0: Hepinize yeniden merhaba, Kulaklarıma inanamıyorumun 31. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Berna. 2024'ün ilk bölümü olarak yükleneceğini öngördüğüm bu bölüm. Benim için oldukça özel bir bölüm. Çünkü birkaç gün önce 30 yaşımı doldurdum. Ve aynı zamanda Kulaklarıma İnanamıyorum'da da 30 bölüm tamamladım. Bu güzel tesadüf o kadar hoşuma gitti ki ee, tamamladığım 30 bölüm ve 30 sene için ayrı bir bölüm kaydetmek istedim. Bu bölümü ikinci defa kaydediyorum aslında. Ee, çünkü ilk bölümde o kadar duygulanmışım, sesim titremiş ki editlemesi çok zor oldu. Böyle komple birçok yerde kesmek istemedim. O yüzden şimdi daha dirayetli bir şekilde yeniden bu bölümü kaydediyorum de bıraktığım 30 sene için birkaç bir şey söylemek istiyorum ve pek tabi bu söyleyeceğim sözleri podcastimle de ortak bir noktada buluşabilmek istiyorum bu bölümde. Zaten bunun için çok çaba sarf etmeme gerek yok. Zira podcast yolculuğumda e, tıpkı 30 senem gibi oldukça inişli çıkışlı geçti. Podcast'a başlarken beni diğerlerinden ayıracağını düşündüğüm en önemli şey aynı zamanda da en büyük motivasyonum. Kimsenin konuşmadığı şeyleri konuşmak, tatsız konuları da ele alabilme cesaretini göstermekti. Hepimizin üzüldüğü, ağladığı şeyler olduğunu, yalnız ve çaresiz hissettiğimiz anlarda olduğunu ve bu anların da yine paylaşmaya değer olduğunu ilke edinerek başlamıştım. Zaten başladığım dönem o kadar depresif ve karamsar bir dönemimdi ki e, aksini aktarabilmem de mümkün değildi. Bir depresyon dönemiydi ama böyle hani kendimizi keyifsiz hissettiğimiz zamanlara espri olsun diye depresyon dediğimiz bir kelime olan depresyondan söz etmiyorum. Gerçekten hakikaten zor bir dönem geçiriyordum. Dünyadaki herkes için tabii zor olan o pandemi dönemi benim için daha da zor geçmişti. Hatırlamak istemediğim, düşündükçe yani beni ağlatan, midemi bulandıran, böyle içimi çok sıkışık, çaresiz, bir hale getiren bir döneme dönüşmüştü o dönem benim için. Çünkü öyküsü başı sonu daha farklıydı benim için. Ee, tam bu noktada detaya indiğim için ikinci kez kaydırıyorum. O yüzden burayı hızlı ve duygusuz geçelim. Bana o dönem terapistim demişti ki içimi boşaltabilmem, düşüncelerimi daha görünür kılabilmem adına yazma ödevleri vermişti. Bir hobiyle uğraşma önerisi vermişti. İşte ben de hani ne yapayım neye odaklanayım diye düşünürken o zor zamanımda belki de Prozac'ın <gülüyor> bana verdiği yetkiye dayanarak bu podcast işine girişmeye karar vermiştim. Yani her şey aslında böyle başlamıştı. Ha tabii ne yapabilirdim hani doktorun söylediğine istinaden bir online yoga dersine falan böyle bir adım da olabilirdi ama ben hani ne yapayım milyonların dinleyebileceği bir platformda travmalarımı anlatayım dedim herhalde bilmiyorum niye. <gülüyor> O yüzden benim için kulaklarıma inanamıyorum. Ya hadi bir şeyler yapalım, değişiklik olsun, yemek kanalı mı açsak ya da işte şu tarz bir Instagram sayfası açsam tutar mı? Gibi hevesli bir maceradan ziyade bir iyi oluş mücadelesi olarak başladı. Ve bu yüzden de benim için kulaklarıma inanamıyorum anlamı çok büyük. Her yeni bölüm benim için kendimi de iyileştirmeye dair attığım bir adım. Kendime iyi gelecek şeyler inşaatım için bir tuğla gibi oldu. Yani bugün bu podcasti hiç kimse dinlemese bile bir gün ben hayatımın sonuna kadar kaydedeceğim ve kaydettiklerimle dönüp en baştan bir daha dinleyeceğim. Kendi elimden tutup kalkışımın anısına dinleyeceğim. En zor zamanımda bile bir şeyler yapabilecek gücüm olduğunu bana hatırlatmasın anısına bundan güç almak için dinleyeceğim. İyi olmak için hiçbir kaynak bulamadığım bir zamanda kaynağın kendi içimde olduğunu bana hatırlatmasının anısını dinleyeceğim. Melike Şahin'in Bedelini Ödedim diye bir şarkısı var. Ve bu şarkıda şöyle bir söz geçiyor. Tam olarak bu noktaya çok uygun düştüğünü hissediyorum. Bulamadım ilacı sende. Merhem elimdeymiş. Yani biz merhem hep Dışarıda başka bir insanda bize bir yerden gelecek gibi hissediyoruz ama Gerçekten bizi ayağa kaldıracak güç bizde Yani beni ayağa kaldıran şey tabii tek başına podcast olmadı da Hani bir bölüm kaydettim hayatım değişti bakın arkadaşlar size de anlatayım İnsanlar bayılıyor ya böyle hızlı dönüşüm hikayelerine Ama maalesef hiçbir iyileşme süreci bu kadar kolay hızlı sancısız olmaz podcast'e başlamak e, ne bileyim olsa olsa benim hayatımda kendimi ayağa kaldırmaya niyet edişimin bir nişanı olabilir ve bana da hep içimdeki bitmeyen gücü hatırlatabilir. Evet yani hani bu şekilde tanımlayabilirim. Hani bir çeşit merhemin elimde olduğunu fark ettiren, kendime sahip çıkıp bir şeylere kalkışabildiğimi, kendime kanıtladığım aslında en zayıf anımda bile ne kadar çok şeye muhtedir olduğumu bana kanıtlayan bir şey bence podcast. O yüzden e, mücadele etmeyi niyet etmek benim için podcast oldu. Hani sizin için başka bir şehre taşınma kararı olabilir. Bu bir arkadaşınızı hayatınızdan çıkarmak olur, yeni bir ortama girmek olur, diyete başlamak olur. Mutlu olmadığınız işinizden ayrılma kararı olur. Kendinize sahip çıkmaya, karar verip harekete geçtiğiniz, kendinizi mutlu etmeyi önceliklendirmeye niyet ettiğiniz sürece bence uyguladığınız her adım bu anlama gelebilir tabii ki. Neyse uzatmayayım bu örnekleri. Kulaklarıma inanamıyorumun benim yaşam öykümdeki anlamı işte bu anlattığım sebeplerle çok başka ve çok özel kalacak. Podcast'ta 30 bölüm tamamlamış biri olarak podcast'ime bakışım bu. Hayatta 30 seneyi tamamlamış biri olarak da aslında hayata bakışım da buna çok benzer. Bence yaşam bir oyun alanı. Yani devamlı düşüp kalktığımız, yaşımıza, pozisyonumuza göre oyundaki görevimizin değiştiği, elbette ki oyun içindeki performansımızın düştüğü, kötü günümüzde olduğumuz için iyi oynayamadığımız, bazen de performansımızın çok iyi olduğu, harikalar yarattığımız bir saha, bir alan yani iyi ya da kötü bir şeyler yaşamak, olumlu ya da olumsuz bir deneyimden geçmek. Bence bunun hepsi bu oyunun, bu hayatın bir parçası. Eğer birazcık akıllı olursanız, yani daha farklı bakarsanız avucunuzu alabiliyorsunuz hayatı. Tabi bunu yapmak için de yine bir e, iyi oluş hali gerekiyor. Ama hani o, o noktaya gelirseniz sizin kontrolünüze geçmeye başlıyor hayat. Çünkü her şeyin ama her şeyin. Sizin etiketinizden ibaret olduğunu kavrıyorsunuz bence yıllar içinde. Çünkü sen o duyumu nasıl adlandırırsan öyle hissediyorsun. O yüzden ben de bugün hani konuşuyoruz ya 30 seneyi geride bıraktım diye. Geride bıraktığım 30 senemi yorumlarken çok kötü birkaç yıl geçirdim demek yerine ki benim son 25 sonrası yani roller coaster ama sadece iniş. <gülüyor> 25 sonrası mesela ben şöyle etiketleyebilirim. Çok kötü birkaç yıl geçirdim. Ama bugün bilgeyim ve ne diyorum hayat beni bu kadar zorlamasaydı nasıl biri olduğumu öğrenemeyecektim. Yani o kötü zamanları yaşatmasaydı hayat bana bu kadar içsel yolculuğa sürüklemeseydi ben içimi göremeyecektim. Yani içeri dönemeyecektim. Kendime neyin iyi geldiğini bu kadar araştırmayacaktım. Asla şu anki zihinsel olgunluğuma ulaşamayacaktım demeye başladım yıllar içerisinde. Hani kötü etiketlemektense ben bu noktaya bunlar sayesinde geldim demeyi tercih etmeye başladım. Hani 30 senenin sonunda hayata bakışım buna evrildi açıkçası. Tüm kötü giden şeyler sayesinde mutluluğun bir tercih olduğunu öğrenebildim. Bence bu çok kilit bir konu. Hani pek de iyi geçmeyen bir günün akşamında hadi şampanya içelim ya. Diyebilecek manayı bulabilmeye başladım. Bu da şimdi çok snob algılanacak şampanya kelimesinden dolayı ama neyi kastettiğimi anladığınızı düşünüyorum. Hiçbir özel kutlamayı gerektirmeyecek bir şey olsa bile farklı bakabilme yetisinden bahsediyorum. Pek de iyi geçmeyen bir günü kutlamaya değer bulabilmeye başladım. Kötü günlerden çıkamadıkça kötü günün nasıl iyileştirebilir mi öğrenmeye mecbur kaldım çünkü. Çoğu zaman iyileştiremeyeceğimi de kabul edip üzüntüyü, kederi, mevzu her neyse bunu çekmem gerektiğini, onun da içinden geçmem gerektiğini bu gerçekle baş başa kaldım. Zamanla öğreniliyormuş gerçekten. Ya bu da geçti bak.larınız biriktikçe yani bu da geçti bak dedikçe yani tecrübeleriniz biriktikçe Yaşamak denilen şeyi bir yolu becerebildiğinizi görmeye başlıyorsunuz. İşte ben buna yetişkin olmak diyorum. Ben küçükken e, tünellerden çok korkarmışım. Arabayla her tünele girdiğimizde tünel bitene kadar işte anne korkuyorum deyip ağlıyormuşum. Şu anda ağlamadan bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama hala çok korkuyorum. Sonunu görene kadar içimdeki o daralma geçmiyor. Böyle nefes alamayacakmışım gibi geliyor hemen çıkamazsak eğer o tünelden. Ama artık o tünellerin ardarda olduğu yoldan o kadar çok geçtim ki artık biraz ikna oldum nefessiz kalmadan geçilebildiğini. Hala bak şu an söylerken daralıyorum. O kadar çok geçtim ki o beni zorlayan o yollardan mesafelerini biliyorum en uzun olanın hangisi olduğunu artık kestirebiliyorum ve her geçtikten sonra daha da ikna oluyorum geçilebildiğine. Daralmadan, nefessiz kalmadan, ölmeden, bana kötü bir şey olmadan onun bitebileceğini artık biliyorum. Hatta bazen e, tek başımaysam, tek başıma sürüyorsam, playlistimdeki en hareketli şarkıyı açıyorum. O zor anları kolaylaştırmanın yollarını buluyorum. Yani yetişkin olmak bence bu. Kendi elinizden tutmayı öğrenebildiğiniz, kendinize iyi gelebilecek kaynakları bulabildiğiniz nokta. Bir zorluk karşısındaki tutumunuzun değiştiği, dönüştüğü yer. Ee, düştüğünüzde canınızın yine hala çok fena acıdığı ama zamanla o acının geçeceğine emin olduğunuz yer. Hatta sizi düşürenden hesabını sorabilme cesareti bulabildiğiniz yer. Bazen de ya ben kendi kendime düştümü görebildiğiniz, kendinizle yüzleşebildiğiniz yer. Hani demek değil ki yetişkin olmak, e, tünelden korkan o küçük çocuk büyüdü artık hiçbir şeyden korkmuyor. Çok güçlü, hiçbir şey onun canını acıtamıyor. Böyle bir yer değil. E, tam aksine o çocuk halimiz hep bizimle, yine bizim içimizde. Benzer korkularımız, benzer kaygılarımız, çekincelerimiz hala var. Ama e, boyumuz çok uzun artık ve çok önemli mesleklerimiz var diye ağlayamıyoruz sadece ulu orta yerlerde. Hepsi bu o çocuk hala orada. Hani herkes yaşını reddediyor ya böyle 30 oldum ama inanamıyorum hani hiç öyle hissetmiyorum. Hala işte 20 gibiyim ya da işte 50-60 yaşındaki insanlara sorun hala 20'li gibi hissediyorum derler ya. Bence sebebi bu. Hala çocuğuz hala o hislerleyiz ama sadece yaşımız büyüyor. Tıpkı çocuk gibi hissediyorsun içten içe ama pastada 30 yazıyor. Nasıl olur ya? Ben 30 kadar büyük hissetmiyorum ki küçücüğüm içimde diyorsun. Bu arada 30 yazan pastam olmadı doğum günümde. Şu an bir düşündüm de kimse böyle bir pasta yaptırmamış bana. Yani normal pastayı 3 ve sıfır mumu da konmadı. Hani hiçbir şekilde böyle bir şey olmadığını şu an fark ettim. Annemler dilim pasta almışlar sağ olsunlar. Yani aman yenmiyor, canım kalıyor sonra diye. <gülüyor> ya sağ olsunlar tabii ama. Ya i̇şte görüyorsunuz, tıpkı bir çocuk gibi önemsenmek ve özel olduğunuzun hissettirilmesine ihtiyaç duyuyorsunuz. Yaşınız kaç olursa olsun. Ve bu olmadığında da inciniyorsunuz hala. Sezen Aksu'nun Küçüğüm şarkısı var. Ben her dinlediğimde net ağlarım. O küçücük hissetme, yolun başında hissetme halini bence çok güzel anlatır şarkı. Yaşım kaç olursa olsun o şarkı dinlediğimde hatırlarım ki hala daha o tünelden korkan Berna'yım. Hala daha prensesli pasta bekleyen Berna'yım. Ne kadar tuhaf değil mi? O çocuk hep içimizde yani o hiç çıkmıyor. Çıkmayacak gibi de duruyor. Hani hala çok uslu olup kimseyi üzmemeye çalışırken buluyorum kendimi. Hani böyle hafta sonu ödevlerine muhakkak cumadan bitirip sevdiklerimden takdir toplamaya çalışıyorum sanki. Hala daha gerçekten yabancılardan çekiniyorum. Böyle konuşmak istemiyorum bazı insanlarla. Bir ortama girmekten çekiniyorum. Hala daha yüksek sesten korkuyorum. Normal bir şey bile konuşuyormuş olsak ses yükseldiği zaman çok kötü hissediyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Annemle babam tartıştığında, o gerginliklerini gördüğümde hala da ağlamak istiyorum. Böyle başa çıkamıyorum. Sporda yeni bir aleti denerken çekiniyorum. Sanki bir çocuk gibi. O hareketi beceremezsem, rezil olursam diye utanıyorum. Saklanıyor gibi hissediyorum. Böyle bir kutunun üstüne o boxlar var ya onların üstüne ki yükseklikten bile korkuyorum. Berna saçmalama ne kadar güçlendin düşmezsin diyorum. Ama yine de korkuyorum. Düşersin in annem oradan. Sesi hiç çıkmıyor aklımdan. Kendime de güvenemiyorum. Becerebileceğimi inanamıyorum belki de bu yüzden. Ne kadar yetenekli olduğumu bazen kendim görsem bile, kendim fark edebilsem bile yok ya o kadar da değil diye bol kazaklar giyiyorum o yeteneğimin üstüne. Hasta olduğumda, bir problem yaşadığımda, vücudumda, en çok böyle zamanlarda mesela bir yerim kesilince ya kanaması hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor. Hep böyle oraya bakıyorum, iki dakikada bir kontrol ediyorum, yara bandı, başka bir şey doktora mı gitsem diyorum en ufak şeyde bile. Dişim ağrıdığı zaman hele bir daha hiç rahat gece uykusu uyuyamayacakmışım gibi geliyor. Yani çocukluğumda acısı dinmeyen, Dindirilmemiş hangi yara varsa bugün hala aynı şiddetiyle acıyor özetle. 30 yaşına da gelseniz inanın o çocuk hali, çocuk hissetme hali değişmiyor. Değişen şey şu, kendi çocuk halimize, zayıf yanlarımıza sahip çıkabilen bir yetişkin olabilmeye başlıyoruz. Eğer akıllıysak ve biraz şanslıysak. Evet anlattığım gibi... O çocuk hala içimde. 30'da olsam bence 40 da olsam içimde olacak. Ama ne değişti? Ben o küçük Bernaya ebeveynlik yapabilmeye başladım. Onun korkularını yatıştıran, onu takdir eden, onu yüreklendiren bir yetişkin olmaya başladım. Ya ilk ki büyüdüm, ilk ki yaşlanıyorum dedirten bu bence tam olarak. Yani yaşlanmanın en güzel yanı, 30, 40, 50 olmanın en güzel yanı bence kendi içimizdeki çocuğa zamanla daha tecrübeli bir ebeveyn olarak bakabiliyor olmamız. Umarım 40 olduğumda kendime daha iyi ebeveynlik yapan bir yetişkin olurum ve umarım 40 olduğumda burada ufak bir özeleştiri gelecek. 40'tan daha fazla podcast kaydetmiş olurum. Hatta belki podcast'ten de başka hiç aklımda olmayan şeyleri kaydetmiş, deneyimlemiş, hiç olmayacak şeylere yelken açmış olurum. Olmayacakları oldurmuş olurum. Daha fazla deneyimle İlerleyen yaşlarımı karşılarım umarım. Doğum günüm kutlu olsun o zaman. Doğum günümü bitirdiğimiz 30 bölümümüz de kutlu olsun. İyi ki varım, iyi ki varsınız. Ee, bu 30 bölümde benimle olduğunuz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.